0: Всем привет, это Настя Четверякова. Иногда стоит пропадать, чтобы набраться энергии и пульнуть новый эпизод в подкасте «Искусство для пацанчиков». И я возвращаюсь к вам под ярким впечатлением. И мне грустно это говорить, но от финального анимационного шедевра Хая Мейдзаки из студии «Гибли. Мальчик и птица». Хаяу заявил, что это его завещание и послание правнука. У него их еще нет, но внук уже есть. Работа над фильмом шла 8 лет, а то и 10, по некоторым сведениям. Одна минута фильма мастерилась один месяц. Одна минута, один месяц. Представляете себе вообще? Я, конечно, огромный фанат Миядзаки, поэтому понятно, что мне очень понравилось. Но мне понравилось не потому, что это Миядзаки, а потому что я сидела в кино и шептала мужу, смотри, это Беклин, смотри, слышь, это Мусоргский, о, это Клод Моне. смотри, это Декирика. То есть в этом эпизоде я реально видела все время искусство, все время отсылки к искусству. При этом мой муж включился в эту игру и... Э- начал спрашивать меня, а это что? А это что? Я говорю, да это уже просто Миядзаки на самом деле. Здесь же нет ничего. Короче, мы с удовольствием посмотрели это кино. Я рекомендую. И когда я вышла из зала, я задумалась над тем, а сколько человек в зале прочитали эти пасхалки, как и я? Не знаю, сколько. Муж говорит, что, конечно же, никто, но это просто он меня очень любит. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы пацанчики, которые прошли со мной вместе уже очень большой путь в деле наедания искусством, сходили и проверили себя. Какие-то подсказки я вам дам, но какие-то оставлю, чтобы вы сами их нашли. А может быть, увидели что-то свое. В финале перечислю то, что я услышала и увидела в фильме «Мальчик и птица», но основное повествование я хочу посвятить картине Арнольда Беклина «Остров мертвых», которая там есть. Когда меня спрашивают, в какой картине я хотела бы побывать, я всегда говорю, что в «Гернике Пикассо», потому что там страшно, но там много деталей, которые хочется рассмотреть. Кстати, про «Гернику» есть отличный эпизод в нашем подкасте. Но если бы я была человеком 19-го или начала 20 века, то я бы, как и многие другие, ответила на «Острове мертвых» Арнольда Беклина. И Миядзаки в 21 веке дает нам эту возможность, потому что, внимание, спойлер, Мир мертвых, куда попадает главный герой, это тот самый остров мертвых с картиной Беклина. Как всегда, от души пацанской хочу поблагодарить каждого, кто слушает, делится с друзьями, поддерживает монеты и ставит лайки и комментирует на платформах. Спасибо, ребята. Ссылки для патронов на Patreon, крипто криптокошелек и донаты в ВК будут в описании. Спасибо. И еще одно. Я никак не могу отправить вам ссылку на секретный чат в Boost, если у вас стоит блок сообщений. Пожалуйста, проверьте. И напомню, мыло для коллаборации. Инфо собакатолктолк.ми или пишите мне лично. Если хотите пообщаться со мной, Настя Четвериковой, присоединяйтесь к каналу «Искусство для пацанчиков» в Телеграме и ищите меня по тегу «Настя4Ч» во всех пока еще работающих соцсетях. А также мои лекции для детей и взрослых всегда можно послушать в архиве «Лектория. Прямая речь». Ссылку дам в описании. И большое спасибо, что читаете «Искусство для пацанчиков по полочкам». Делитесь с друзьями, детьми, родителями, отвозите друзьям за границу и так далее, дарите в подарок. Большое вам спасибо. Если нужен автограф, пишите, что-нибудь придумаем. Я хочу поблагодарить за запись подкаста студии Максима Гаранина «Огурец» и Макса лично, а также моего прекрасного звукорежиссера Рината Салимова. Привет, ребята, вам и спасибо большое. Итак, посмотрите эту картину. Прямо сейчас гуглите Арнольд Беклин Остров Мертвых. Лодка с белой фигурой прибывает на остров, который состоит из руин, камня и э, кипарисов по центру. Про описание и то, что это за хрень, мы поговорим чуть позже. А я традиционно начну с того, что расскажу, где вы можете найти отголоски картины Беклина Остров мертвых в кино, музыке, литературе и так далее. Кажется, Владимир Набоков говорил, что не знает человека, у которого бы дома не висела черно-белая печать с картины «Остров мертвых». То есть еще с конца 19 века это так хайпануло, что если вы интеллигентный чел, который шарит, то обязательно у вас должен быть дома вот этот вот набросок, эта картина. И говорят, что пациенты доктора Фрейда тоже видели картину «Остров мертвых» Беклина у него в кабинете когда приходили к нему на прием. Поэтому представьте, какое огромное количество творческих людей, как и Мейдзаки, хотели попасть на этот остров. И, собственно, писали о нем, сочиняя свою историю про остров мертвых. Начнем с музыки. Проследим в последовательности то, как сочинялось. Итак, Беклин написал первый вариант картины в 1880 году. И понеслась. Существует симфоническая поэма «Остров мертвых». По-немецки это «Ди Тота Нинзель». Простите все немцы, пожалуйста, за то, как я это говорю. Э, уверена, у вас это получится гораздо лучше. Но все же именно по немецкому названию картину и музыку легче найти гораздо, чем на русском языке. И в 1890 году композитор-романтик Хенрих Шульц Бойтен написал вот первую симфоническую поэму на этот сюжет. То есть в музыке попытался почувствовать этот «Остров мертвый. Давайте чуть-чуть послушаем. Венгерский композитор-романтик Андреас Халлен написал симфоническую поэму «Остров мертвых» в 1898 году. Вот так она звучит. Венгерский композитор-романтик да что, б вас? Почему нельзя Вен... венгерский язык, как будто ты гулеша в рот, набрал вообще, на самом деле? Да что, Дантальфи? Это я смогла это сделать. Так вот, Дашь Дантальфи, so э, венгерский композитор, который написал симфоническую поэму снова, да, симфоническую поэму, какой жанр они выбрали, интересный. Э, Остров мертвых, все по той же карте Беклина, в 1907 году, то есть уже начало 20 века. Он был... Вообще, то прикольный композитор. Он был Дэш Сос Данталфи, теперь я уже выучила, как это говорится. Так вот, он был органистом, очень крутым органистом своего времени. И когда он переехал в Америку, он даже сочинил индейскую оперу. А тогда это, кстати, очень популярно было. Называется она «Невеста Антеоры». Ну, я отвлеклась, просто, правда, интересный композитор. Я для себя открыла новенького. Думаю, вам тоже станет интересно. И прикольно, что последнее прикольное, что расскажу вам о нем, что индийская, индейская, индейская, правильно говорить, да, индийская ассоциация Америки сделала Дантальфи почетным вождем. У-у-у-у-у-у. Послушаем. Симфоническая поэма Сергея Васильевича Рахманинова. Остров мертвых, все правильно, вы уже все знаете. Почему они все выбирали симфоническую поэму как жанр? Симфония ⁇ это когда есть четкие части, четыре части, они должны быть контрастные. Симфоническая поэма ⁇ я рассказывала об этом жанре, когда мы говорили с вами про Скрябина. Переслушайте этот подкаст. Это когда форма размывается. Там нет четких частей, там просто идет и идет действие, идет и идет музыка, да, ты сам представляешь себе, что тут происходит. Так вот, Сергей Васильевич написал э, эту симфоническую поэму в 1908-1909 годах. Конечно же, под впечатлением картины. И э, связана эта музыка с трудным выбором для композитора, а именно с эмиграцией. Актуалочка пошла. Именно в годы написания этой поэмы Сергей Васильевич досрочно прекратил дирижерскую деятельность. Ну, собственно, революция его разочаровала. Потом он э, ушел из Екатерининского училища, где преподавал, из Елизаветинского института. И в октябре 906 вместе с женой и дочерью перебрался в Дрезден, где он арендовал небольшой дом и... Там-то он и увидел как раз, э, как вы знаете, везде, да, висел (смех) в Европе, э, в Германии точно везде висел вот этот вот остров мертвых Беклина. И вот там-то он увидел черно-белую репродукцию. А давайте так, мы сейчас включим музыку, и я буду читать, что вспоминал Рахманинов. Впервые я увидел в Дрездене только копию замечательной картины Беклина. Массивные композиции и мистический сюжет этой картины произвели на меня большое впечатление, и оно определило атмосферу поэмы. Позднее в Берлине я увидел оригинал картины. В красках она не особо взволновала меня. Если бы я сначала увидел оригинал, то, возможно, не сочинил бы «Моего острова мертвых». Картина мне больше нравилась в черно-белом виде. Успех в России за рубежом, и в США был огромный. И в феврале 2023 года в гс 2 исполняли именно это произведение Рахманинова «Чей год нынче юбилейный». 20 апреля 1929 года Сергей Рахманинов в Академии музыки дирижировал филадельфийским оркестром для записи своего произведения «Остров мертвых». И именно эту звукозапись мы сейчас с вами слушаем. Фирма «Виктор» сохранила огромное количество произведений Сергея Рахманинова, исполненных либо им самим, либо продирижированных им самим. И это, конечно, очень круто. Давайте еще кусочек послушаем. говоря, полно произведений, посвященных этой картине. Есть три бёклинские фантазии Феликса Воршара. Это такой немецкий композитор. Макс Регер в 1913 написал цикл композиций для оркестра, который называется «Четыре поэмы» Арнольду Бёклину. Там тоже есть «Остров мертвых». В том же году ученик Регера Франц Любрич младший тоже написал три романтических этюда после бёклиновской картины. Я вам все ссылки отправлю, иначе весь выпуск мы с вами будем слушать только музыку, которая (laughs) посвящена этой картине. И еще э, про музыку финальная, например, декорации к Рихарда Вагнера «Валькирия». -э 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 Это «Оттуда» восстановке Патриса Шеро в 1980 году, где как раз Пьер Булес, Булес дирижировал оркестром. Это было все в Байроте, в театре Рихарда Вагнера. И вот декорации для Валькирии этих создали именно по мотивам картин Беклина, что тоже, конечно, интересно, потому что валькирии это как раз воинов и тащут в загробный мир. Среди современных композиторов тоже есть отголоски музыки на картину Беклина. Например, у э, композитора и звукорежиссера, который работает в кино в основном, Тома Шлея, тоже есть «Остров мертвых» под, под заголовком «Пустота». Вот так. Э, кусочек тоже вам дам послушать. Ну, давайте кусочек вам дам послушать. Поехали. Набоков в романе «Отчаяние» упоминает. Ну, я говорила вам вначале, что он э, говорит. Вот, Арсений Тарковский, папа режиссера Тарковского, поэт, э, упоминает картину Беклина в перечне «Безвозвратно ушедших примет до революционного времени». Э, он пишет, где остров мертвых в декадентской раме, где плюшевые красные диваны, где фотографии мужчин с усами, где тростниковые аэропланы. Где-где? Вот там. В поэме про это Маяковского тоже есть про Бёклина. Давайте немножко послушаем. Отдохните чуть-чуть. Стихает бас в комариной трельки, Подбитые воздухом стихли тарелки. Обои стены блекли, блекли, Тонули в серых тонах офортовых. Со стенки на город разросшийся Бёклин Москвой расставил остров мертвых. Давным-давно, подавно теперь, и нету проще. Вон в лодке скутан саваном Недвижный перевозчик Не то моря, не то поля Их шорох тишью стерт весь А за морями тополя Возносят в небо мертвость Что ж ступаю И сразу тополи Сорвавшись с мест пошли за тополи Тополи стали спокойствием мерами С ночей сторожами Милиционерами Расчетверившись белый хорон Стал колонадой почтамских колонн вот так. У Ильфа и Петрова в 12 стульях тоже есть упоминание Беклина как неотъемлемой части интерьера того времени. Когда вдова Грица пришла к гадалке, как так вот авторы описали ее квартиру. Над пианино висела репродукция картины на «Остров мертвых» в раме фантазии темно-зеленого полированного дуба под стеклом. Один угол стекла давно вылетел, и обнаженная часть картины была так отделана мухами, что совершенно сливалась с рамой. Что творилось в этой части «Острова мертвых» узнать было уже невозможно. Но «Остров мертвых» и покрытый мухами, по-моему, это отличная ассоциация. Просто как удалить. В рассказах Надежды Александровны Тэфи, у Ильи Эренбурга, в повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда» картина играет важную роль в романе Михаила Елизарова «Земля» 19-го года. Существует роман «Остров мертвых» американского фантаста Роджера Желязны. Описанию картины посвящено также стихотворению Еремея Порнова «Остров Беклина», сборник «Рок и ужас» 2008 год. И я думаю, что это далеко не полный список, и вы будете часто встречать теперь этот «Остров мертвых» повсюду. Будете его тоже э, видеть. Так что, если найдете где-то что-то, пишите. В живописи. В живописи это, конечно, очень большую роль сыграло. И этот «Остров мертвых» очень часто встречается на картинах. Я тоже думаю, что это будет такая пасхалочка, к которой теперь вы сможете возвращаться. Так вот, сюрреалисты особенно заинтересовались этой работой. А Такой ранний, можно сказать, сюрреалист Джорджо де Кирика ну, он считается мистическим таким художником. И не только мистическим, но еще и метафизическим. Но я о нем попозже расскажу поподробнее. Так вот, у де Кирика постоянно есть этот остров, но только изнутри. Я уже говорила, что огромное количество людей, когда увидели эту картину, очень хотели попасть на этот остров. И, соответственно, в своих работах тоже показать нам его с другой стороны. И вот у э, Декирика тоже есть этот остров изнутри. А про чего? Про Декирика мы поговорим позже. Потому что у Миидзаки есть и Декирика тоже в этом замечательном э, фильме «Мальчик и птица». Э, так вот, э, у самого Кирика после просмотра картины Беклина постоянно появляется э, не только «Остров мертвых» изнутри, Но еще и постоянно появляется вот эта замотанная в саван фигура со спины, которая как бы подглядывает. Например, посмотрите картину его «Загадка Оракула». Макс Эрнст, вот тоже сюрреалист, коллега Сальвадора Дали, есть работы его, связанные с лесом и птицами. Например, у него есть работа «Лес и голубь» 1927 года. И тут, во-первых, это прям привет сомкнутым беклиновским кипарисам в центре картины, Среди которых, как сказал один искусствовед, невозможно дышать, нечем дышать. Так плотно они стоят друг к другу. И у Эрнста то же самое, у него часто встречается это в картинах. Вот такая плотная-плотная э, застройка этими деревьями, плотный лес, густой. Во-вторых, снова спойлер, как и у э, Макса Эрнста, у Заки много птиц на острове. Эрнст использовал так называемое автоматическое письмо, когда работал над этими картинами. Это когда он делал оттиски с настоящих деревьев, или есть, например, воспоминания о том, как он пьяный э, ползал по деревянным полам бара и э, сверху зарисовывал карандашом вот этот вот э, рельеф старого этого пола, И это автоматическое письмо, потому что ты не задумываешься о композиции, как выстроить. а вот как бог на душу положит. Вот как нарисуется, так нарисуется. А потом уже он дополнял, доводил до ума, птичек рисовал, например, или что-то там делал еще. И, конечно же, Сальвадор Дали, чье творчество просто история искусств, на самом деле, в которой особое место занимает как раз работа Беклина. К тому же, как и всей вышеперечисленной интеллигенции, ему тоже очень хотелось попасть на остров мертвых с этой картины. Картина, ну, в смысле, на остров мертвых ему не очень хотелось, он боялся смерти, а вот вот в эту картину хотелось, конечно, проникнуть. Смотрим: Дали Западный берег острова мертвых. Эта картина была написана Дали в 1934 году, в 1934 году, и находится сейчас в испанской ля Корунье коллекции Арт Абанка. Абанса, не знаю, как правильно почитать. Кипарисы, о которых мы еще поговорим с вами, их в огромном количестве можно найти на работах Дали. Увидели кипарис? Удали. Знаете, это остров Мертвых Беклина. Вот сразу можете прочитать этот символ. И еще один фетиш Дали, который он подцепил у этой картины, это так называемые оболочки. Это какие-то фигуры, замотанные в ткань вытянутую ткань или э, человек, который, например, руки вытянул, а его сверху там простыней какой-нибудь накрыли. Вот это у него очень часто появляется. И, конечно, это тоже привет загадочной фигуре белой мантии, которая плывет к острову мертвых у Бёклина истинное изображение острова мертвых Арнольда Беклина в часть вечерней молитвы. Это еще одна э, картина Сальвадора Дали. «Рыцарь смерти», пейзаж с загадочными элементами и другие работы Дали, э, которые я обязательно выложу в секретный чат, э, вы сможете там это увидеть, но и сами сможете погуглить, на самом деле очень-очень их много». Про Кайпарисы я уже сказала, что это привет Беклину однозначно. И даже сюжет картины Остров мертвых Беклина, если отходить от живописи, литературы и музыки, часто использовался для надгробий впоследствии. Пример при создании мозаики для двух оригинальных надгробий в Москве и в Петербурге. На Введенском кладбище могила Георга Леона. Там прямо вот «Мозаика остров мертвых» на надгробии и у могилы Густава Баумайстера э, на Смоленском кладбище в Питере. К сожалению, мозаика утрачена, но она там была. А также при реконструкции паромной переправы на остров-усыпальницу Людвигштайн в Выборге тоже изображена э, вот эта самая картина. Так что в, в кладбищенском искусстве тоже есть много острова мертвых. Я думаю, тоже это просто примеры, а на самом деле это гораздо больше этого. В фильмах. В фильмах тоже часто вы будете видеть «Остров мертвых». Теперь не отвертитесь. И я отмечу пять фильмов про этот остров. «Остров мертвых» — это фильм ужасов, снятый в 1945 году американским режиссером Марком Робсоном по сценарию Вэлла Льютона. Ни о чем не говорят эти имена, конечно. Но можете загуглить «Остров мертвых», 1945 год. И там как раз в одном из кадров присутствует панорама острова, ну и, согласно сценарию, именно там, на «Острове мертвых» и происходит действие фильма, так что мы можем попасть туда. «Остров мертвых» есть сюрреалистический фильм-коллаж, снятый по мотивам картины Беклина в 1992 году российским режиссером Олегом Коваловым. Интересная э, вещица, можете посмотреть. И даже в легендарном «Чужом» 2017 года Ридли Скотта э, называется фильм «Чужой завет». «Чужой», двоеточие, «Завет». А это получится как ветхий завет, чужой завет. В ходе повествования фильма полностью воссоздается сцена, визуально равная вот картине Беклина. Есть еще канадский фильмец с 2000 года, он так называется «Остров мертвых». Но я, честно говоря, не думаю, что это связанные вещи, если честно. Мне кажется, это просто название такое. Хотя, по сюжет, ну почему нет, может быть. И самое интересное, что в аниме «Беклиновский остров мертвых» очень популярен. И часто используется, оказывается. Вот смотрите, «Остров мертвых» упоминается часто достаточно в аниме «Темный дворецкий». Во втором сезоне «Темного дворецкого» он является местом финальной битвы между демонами. Я не смотрела, честно говоря, но хочу посмотреть. Также в манге «Необыкновенная история острова Панорама» тоже упоминается «Остров мертвых». Там происходит одно из захоронений убитого тела какого-то персонажа, Рейко Комоды. Uh, и mm, поэтому мы приходим к выводу, что мидзаки не первый, кто использует этот образ в аниме Ну что, погнали, будем говорить теперь про Остров мертвых uh, И про мидзаки, все эти пасхалки, в общем, все, что обещала Кто рисовал Остров мертвых в мальчике и птицы»? Понятно, что это групповая работа, но, скорее всего, это был Такэси uh, Хонда Раз мы говорим о художниках Это uh, аниматор и режиссер Вот что он говорит про uh, работу с мидзаки. Рисовать от руки морские волны и огонь в динамике – тоже задача непростая, так что это может сказываться на художниках. А Миидзаки в этом плане абсолютно спокоен. Он человек, который не заинтересован в том, чтобы привносить новые техники, облегчать работу или делать что-то инновационное. У него другая задача – он думает только о том, какое послание хочет донести до мира, и в первую очередь до маленьких детей. Фильм, конечно, не для маленьких детей, сразу скажу. Вот мы с дочкой очень любим смотреть Миидзаки. я ее подсадила, мне кажется, на него, она очень любит эти сюжеты, они классные, правда, невероятно красивые, очень тонко прописанные, особенно природа прописана, просто фантастически. Но этот фильм, он для постарше. То есть, это история про то, как донести «Остров мертвых» Беклина и вообще тему смерти до детей. Раньше, возможно, эту функцию выполняли народные сказки. Я ни одной не знаю народной сказки без смерти, честно говоря. Там всегда есть, что кто-то умирает. И впоследствии эту миссию на себя должно бы взять искусство. Но оно и берет, собственно. Но его табуируют для детей. Я вообще считаю, как педагог, что это в корне неправильно. Можно и нужно рассказывать детям об острове мертвых Беклина, про гернику Пикассо и про другие картины, связанные со смертью. Почему это табуируется? Это такая глупость на самом деле. Абсолютно неверно. Первая моя лекция для детей была про крик Мунка. Я помню, как приходили педагоги с детьми и говорили, что за безобразие, как можно рассказывать про Мунка, про крик детям. А детям было безумно интересно и заходило всегда это. Потому что у них по-другому работает Голова немножко Не бойтесь тем смерти для детей Этот мультик, конечно, не для совсем малышей Но вместе с тем он вполне себе может Подойти для ребенка, я думаю, лет С семи Вообще спокойно Итак мы возвращаемся от э, э, того, как Миидзаки изображал «Остров мертвых», а мы еще об этом поговорим с вами, возвращаемся к э, Беклину и его, собственно, самой картине. Потому что история про картину «Остров мертвых» сама по себе безумно интересная. Я хочу, чтобы вы о ней знали, когда будете смотреть Мальчик и птицу» особенно. Так вот, Беклин создал шесть версий своей картины. Первую он сделал на заказ в мае 1880-го. Он писал ее во Флоренции, поэтому там, конечно, много итальянского. И предназначалась эта картина его покровителю Александру Гюнтеру. Но картина по какой-то причине осталась у автора. В 1920 году картина была приобретена обществом э, Готфрида Келлера, ни о чем не говорят эти имена. Но сейчас эта первая версия, этот первый варик висит в художественном музее Базеля. Второй вариант. Написан был в апреле 80 года, и вот здесь интересная история. Потому что первая картина была не совсем такой, какая она сейчас есть. Именно после второй картины он переписал первую. Сейчас объясню, в чем дело. Итак, в 1880-м мастерскую Беклина во Флоренции приходит девушка Мари Берн, или Берн, Берн, наверное, вдова финансиста Георга фон Берна и будущая жена немецкого политика Вальдемара де Сильвия Ера, графа Ореолу. И вот она приходит, это Мария, и поражается этой картине, которую видит на мольберте, просто влюбляется в нее и просит создать Беклина для нее второй вариант. И он создает для нее нее уменьшенный вариант на дереве. И по ее просьбе он добавляет гроб и женскую фигуру, или какую-то белую фигуру, как аллюзию на смерть ее мужа. То есть перед тем, как выйти замуж, а 15 лет назад у нее умер муж, 15 лет назад, и перед тем, как выйти замуж, она вот решила отдать ему дань таким образом. Может быть, снять с себя какие-то вот эти вот зажимы, которые, естественно, есть в такой ситуации. Эта версия висит в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Именно после того, как он для нее нарисовал, для этой Мари Берн, вот эту фигурку, он на первой картине тоже дорисовал эту фигурку и гроб. То есть до этого ее там не было. Третий вариант картины Беклин написал в 1883 году для своего торгового агента и коллекционера Фрица Гурлита. И в нем впервые появились инициалы Беклина А.Б. на одной из похоронных ниш в скале справа. Можете поискать. Интересно это тоже всегда. И именно Гурлит распространил или гурлит, не знаю, как правильно его э, называют, но вот этот вот коллекционер, торговый агент, вот сразу понятно, шаристый чувак. И вот он распространил этот черно-белый вариант э, Беклиновского острова мертвых повсеместно. Именно благодаря ему это разошлось э, огромными тиражами. Именно благодаря ему в Дрездене, да, в доме, который снял Рахманинов, увидел ее и написал музыку. То есть и огромное количество людей творческих посвятило свои произведения именно этой картине. И узнали они все. Именно этот вариант картины, который разошелся огромными тиражами и хайпанул, в 1933 году ее выставили на продажу, и ее купил 1933 год, как вы думаете, кто? Верно, Адольф Гитлер. Фюрер считал Беклина своим художником, и вообще все немцы считали эту картину Тифтонской, такой вот немецкой очень по духу. Ну, почему нет? Вполне себе. И э, картина находилась э, у Гитлера в личной резиденции его э, в Бергхофе, а после 1940-го была э, в кабинете в Рейхс-канцелярии в Берлине. Кроме нее, в коллекции Гитлера было, на самом деле, 10, э, чуть ли не 10 произведений Беклина, может, и больше. И просто не забывайте, что это э, покупал не Гитлер гадский фашист, а Гитлер художник потому что вообще-то он еще и художник был, да? Поэтому вот он, собственно, коллекционировал. Понимал, что не просто мазня какая-то. Понимал тут, видите, все. Вот, работа, которую приобрел Гитлер, сейчас находится в старой национальной галерее Берлина. Можно сходить посмотреть. А вот четвертый вариант, написанный в 1884 году, приобретенный предпринимателем и коллекционером бароном Генрихом Тиссоном, утрачен. Дело в том, что картина находилась в филиале его Берлинского банка в Роттердаме, где сгорела при бомбардировке во время Второй мировой войны. Осталось только черное-белое фото. Пятый вариант был заказан художнику в 1886 году для Лейпцигского музея изобразительных искусств. Там он по сей день и находится. И шестой вариант – это интересно, ребята, внимание! Шестой вариант Беклин сделал вместе с сыном. Карла, потому что Бёклин на тот момент, это был 1901 год, уже старенький, уже болел. И э, это стало его последней работой на самом деле «Остров мертв Потому что в процессе написания ее он умер и заканчивал эту работу его сын. На ней есть две подписи на этом варианте картины. Там написано в левом углу «А.Б. Арнольд Бёклин инвент», ну то есть «задумал». И э, так подписывали гравюр, например, там типа Дюрер инвент а исполнил там какой-нибудь другой мастер, да, такой вот. И в другом углу там написано э, КБ, то есть Карла Беклин Фейсит закончил, да, то есть э, предполагают ученые, что исследователи, что скорее всего практически всю картину написал как раз Карла. Раму в форме античного саркофага сделал, вероятно, тоже Карла. Эта штука, когда рама продолжает картину, то есть рама в виде нагробия и картина про остров мертвых, когда все вместе работает, называется «Гезанткунствверк». «Гезанткунствверк». Это вообще переводится как «Единое произведение». И это пошло, на самом деле, из музыки определения от Вагнера. Ну, это так, для общего развития вам. Так вот, с этой версией история... Действительно интересная, потому что до 2010 года никто не знал, где эта версия пылится. Вообще было неизвестно. И вот в 2010 году некий владелец передает ее на длительное хранение, внимание, в Эрмитаж. Да, ее можно посмотреть в Генштабе сегодня. Покупаем билеты в Питер, ребята. Потому что осенью 2022 года стало известно о ее приобретении музеем за сумму, ну, около 40 миллионов рублей. Это очень дешевая э, сумма, то есть это прям за, за копейки продали. Владельцы сообщили при продаже, что картина находилась в России, предположительно еще с периода жизни Беклина-младшего и до революции в Москве находилась. И поскольку рисовал ее в большей степени Карла, а не отец, поэтому работу купили не супер дорого. Собственно, вот так она оказалась в России, и владелец этой картины уезжает из России в 2022 и продает в ее за копейки музею. Шу был э, сильный. Я очень хорошо помню, как мне звонил «Серебряный дождь». У меня даже записан видос, который я почему-то не выложила. Не знаю почему, обязательно выложу его. Звонили и спрашивали, Настя, что это за картина, почему она так хайпует и почему ее так дешево продали. Я когда отвечала на этот вопрос, да, там поднимали версии, что э, это отмыв бабла или это что-то сбрасывает балласт перед эмиграцией и так далее. А я подумала, а вот почему мы все забыли про филантропство? Человек отдал ее на длительное хранение в Эрмитаж. Он уже хотел, чтобы ее смотрели тысячи, миллионы людей, посетителей. И вот он уезжает из России, и как бы почему бы не продать ему эту картину? Бесплатно отдавать, конечно, может и глупость, а может и не глупость, не знаю, но за 40 миллионов сколько было у музея, столько вот, собственно, он за столько он им им продал. В секретном чате я выложу все шесть э, вариантов, даже утраченные есть фотография чтобы вы их сравнили, посмотрели, чем они отличаются. А теперь откройте-ка картину еще разок. Да, если хотите увидеть, как Арнольд Беклин выглядит, рекомендую посмотреть его автопортрет со смертью, играющий на скрипке 1872 года. Я уверена, вы как только увидите эту картину, скажете, а а типа я знаю Беклина, как он выглядит». Потому что это тоже э, такая хайпующая картина, ее часто изображают в мемах и так далее. Так вот, открываем картину Арнольд Беклин, «Остров мертвых». В чем фишка этой картины рассказываю? Чем она так цепляет? Всех цепляла и цепляет, и продолжает цеплять. Так вот, во-первых, тем, что Беклин никогда, никогда не говорил, что там нарисовал. Э, Даже название «Остров мертвых» дал картине не он, а один из современников. Беклин вообще не объяснял. «Я нарисовал картину, дальше думайте сами». Так что это лайфхак для современных художников. Хотите заработать и хайпануть? Не говорите, что вы нарисовали просто. На этом хайпуйте. Мало того, конечно, до сих пор все ищут литературный текст, по которому Беклин написал свою картину. Потому что романтизм – это априори литературная эпоха. И в музыке, и в живописи. Везде очень важен текст. Половина грешат на божественную комедию Данте, исследователей, что, мол, это на лодке Харон, логично, да, который перевозит недавно умершую душу через Стикс, вот на этот остров. Другая половина топит за гомеровского Одиссея и его историю с Калипса, которая продержала его на острове 8 лет. Э, столько же, сколько снимался мультик Мидзаки. Но э, Одиссей очень скучал по жене и детям, и боки сжалились и спасли его. Откуда эта версия взялась? Дело в том, что у Беклина много картин, где он э, вплетает в реальный итальянский или другой пейзаж мифических героев. Фавнов всяких, русалок, ну и прочую красоту. Кстати, с этих позиций я еще э, подумала, что это очень похоже на мой любимый текст э, Фаулза. Читали ли вы Фаулза Волх Волхв или в э, английском переводе «маг». Я очень люблю просто это произведение. Если не читали, рекомендую отправиться на тот остров, который он написал, потому что там тоже действия происходят на острове, там тоже вроде реальность, а вроде фантастика, вроде исторические действия, а вроде и нет. В общем, интересная такая вот штука. Так вот, я отвлеклась, извините, на одной из картин Беклина, которых у него много, которая называется «Одиссей Калипса. Калипсо». Одиссей стоит со спины, мы его видим, на скале, И он завернут в мантию, как и персонаж на лодке, движущийся на остров мертвых. И поэтому исследователи многие говорят, что вот, возможно, этот текст стал вдохновением для Беклина. А может и нет, непонятно. И второе, почему она всех цепляет, это мортальность. Мортальность, то есть э, знание о том, что ты умрешь. С этой штукой очень здорово работает современный художник Нижегородский Артем Филатов. И это художник, который даже сад сделал, такой сад э, воспоминаний, сад э, памяти в крематории в местном, в Нижегородском. Я все мечтаю туда съездить. Э, И это все для того он делает, чтобы поговорить с людьми о смерти, подготовить людей к этому и так далее. Потому что вообще-то, как ни крути, мы все движемся на этот остров мертвых. Любой может представить себя на месте этой белой фигуры и понять, что это неизбежно. И поскольку люди могут только предполагать, что там после смерти, эта картина, как и дантовская божественная комедия, является вот такой зацепкой. Именно поэтому так много художников, музыкантов, аниматоров, киношников хотят воссоздать «Остров мертвых», как бы рассекретить его западные и другие части, чтобы мы там побывали потому что нам это вот очень сложно понять, да? что там, мы хотим это узнать, нам это любопытно, и нам как-то это спокойнее, что ли, от этого. Так вот, давайте еще раз к острову мертвых вернемся. Кипарисы. По центру мы видим даже не лодку, а именно эти кипарисы. Они высокие, высоченные, и вообще-то кипарисы – это очень древний символ. И если в Азии это символ бессмертия, а, например, древние арабы считали это древом жизни именно кипарис. Вот так. В Китае дым от сжигания кипарисовых ветвей был символом светлых сил, например. Вот. А в средиземноморской традиции, в европейской традиции, а Беклин все-таки вдохновлялся Италией, кипарис – это мистический символ смерти и символ траура и олицетворение печали и скорби, поскольку э, именно кипарис использовали в бальзамировании тела и изготовлении гробов так интересно. И поэтому его часто используют на могилах, например. Так что в европейском смысле то, что имел Беклин в виду, это поэтому привело к острову мертвых, а не к острову живых, если бы это, например, кто-нибудь рисовал из вышеперечисленных наций. Но поскольку человеку всегда хочется понять, с чего рисовал художник, то все ищут реальные острова, с которых Беклин мог бы нарисовать остров мертвых. Вот такие варианты есть. Сан-Микеле в Венеции, потому что туда тела умерших перевозили на гондолах. Остров Корфу в Греции. Мой любимый остров, обожаю Корфу просто. Очень хочу туда вернуться. Остров Фила в Египте, где был храм Исиды. Это был храм смерти, захоронений, поэтому такая ассоциация. И еще есть э, вариант Арагонский замок на острове Искья. Можете фотки посмотреть, в секретный чат отправлю, ну, посравнивать, а может, правда. Назовите свой остров в комментариях, это тоже интересно. А еще мало кто знает, что в 1888 году Беклин написал картину Остров жизни. Да, не только Остров смерти, но и вот такой вот позитивчик Остров жизни. И в ней в противопоставлении Кипарисам он изобразил пальмы. А пальмы это, кстати, древние египетский привет, новогодние елочки, символы вечной жизни. Долго рассказывать, но именно оттуда все пошло, если что. Вместе с первой версией «Острова мертвых» эта картина «Остров живых» входит в коллекцию художественного музея Базеля. Вот Базелю повезло, там и «Остров мертвых», и рядом «Остров живых». В финале я обещала вам дать другие наводки на пасхалки, которые я нашла, или которые так или иначе у меня ассоциировались с искусством, когда я смотрела «Мальчика и птицу» Мидзаки. Уверена, что обнаружила, дай бог, процентов 10 – там еще пересматривать и пересматривать. Но ни одной статьи с этой точки зрения про фильм я не нашла. Так что чур, я первая. Во-первых, музыка. Композитор, который работает постоянно с Минзаки, его зовут Дзюхи Саиси. Недавно в плейлист добавила все его музыку, сижу слушаю, очень хорошая музыка. Так вот, ощущение, что в саунде для фрагмента «С острова мертвых в фильме, он как будто бы собрал микс из всех мотивов, которые мы с вами слушали сегодня, из разных симфонических поэм, потому что вот эта вот покачивающаяся музыкальная фактура, как на волнах, зацикленная мелодия такая, вот она во всех симфонических поэмах, которые мы сегодня с вами слушали, есть. Так что думаю, что он изучал этот вопрос. И это чисто интуитивно, конечно, но надо иметь ноты под рукой, чтобы проанализировать точно. Но я клянусь вам, что в одной из сцен я услышала прям гармонии мусорского. Вот, клянусь. Я прям аж вскочила. Я такая, боже мой, это же Мусоргский. А у Мусоргского дело в том, что есть вокальный цикл, который называется «Песни и пляски смерти». Когда я училась в музыкальном училище, писала по нему какую-то работу. Я его анализировала. Я помню, что я его очень хорошо анализировала, поэтому неплохо знаю эту музыку. И вот, когда я смотрела э, этот мульт, у меня прям током прошибло, потому что мне очень показалось знакомые родные мусоргские гармонии. Почему нет, с другой стороны? Если вспомнить о том, что Мидзаки опирается на советскую анимацию, его любимыми фильмами являются работы Нарштейна и «Снежная королева льва Атаманова», то почему бы Дзюхи Саиси не опираться на музыку мусоргского? Вообще запросто. Дальше, волны. Ясное дело, что э, всем в голову сразу придет кто? Конечно, Хакусай. А вот мне пришел Айвазовский и его девятый вал из русского музея в сцене с огромной волной, когда она накрывает корабль с главным героем. И знаете почему? Оказывается, в 2003 году, в год 30-летия музея Фуджи-музея, его администрация в Японии провела опрос среди посетителей. А какое из произведений за 30 лет существования музея больше всего вам запомнилось? И японские зрители дружно ответили «Девятый вал» Айвазовского. Эта картина неоднократно была в Японии. Ее там знают, ее там любят, поэтому вполне возможно, что э, это могло быть вдохновением для художников, которые рисовали волну в э, «Мальчики и птицы». Де Кирика обещала, что «Расскажу про него». Метафизик, художник То есть такой прям философ В его пространстве действительно хочется погулять Это очень интересное пространство Так вот у него на картинах часто встречаются Такие длинные арочные итальянские галереи И в сценах Где герои идут навстречу С создателем потустороннего мира Опять спалерю, но что делать В мальчике и птицы» появляются Эти самые арки Вот это самое пространство Как у Кирика, очень пустое И вот эти арки Там они есть. Мало того, один из персонажей в этом фильме тоже имеет имя Кирика, поэтому э, я думаю, что это тоже такая подсказка нам всем. И вот послушайте, что Де Кирика говорит про свое творчество. В своем творчестве я старался отразить невероятные чувства. Итальянские городишки в солнечный день, меланхоличный полдень, игры света и тени, одиночные фигуры людей. Именно таким должно быть искусство, в котором мысли обязаны оторваться от логики и смысла. Ведь только так человек способен рассмотреть предметы под новым углом, отыскав в них ранее невидимые черты. И это абсолютно сочетается с Миядзаки и с «Мальчиком-птицей». Потому что там тоже все не под тем углом, под которым мы привыкли смотреть на мир. Птицы в этом потустороннем пространстве оказываются убийцами. Например, попугаи, которые вообще безобидные, смешные, забавные. А там они убийцы, там они живут в военном режиме. Это такая тоже очень классная аллегория. Сами подумайте про это все, не буду вам ничего говорить. Да там вообще у него весь мир наоборот. Как и у Кирика. Может быть, именно поэтому э, там это использовано. Что посмотреть э, в работах Де Кирика, чтобы э, ассоциация у вас была перед просмотром фильма? «Тайная меланхолия улицы» и, например, э, Джорджо Де Кирика «Загадка одного дня» 1914 года тоже с этими арочками. Кстати, о птичках. Лживая цапля в Японии действительно символ изменчивости, поэтому лживая. А вот пеликаны – это очень интересный символ, который используется у Миядзаки и, э, и в христианском искусстве в средневековье и позже. Дело в том, что пеликан – это был символ жертвенности Христа в искусстве. Например, посмотрите барельеф собора Нотр-Дам-де-Неш в Монреале. Там э, есть это. Я вам все отправлю в секретный чат посмотреть. Данте в божественной комедии также называет Иисуса Христа наш пеликан. И, например, на шикарной абсолютно работе Лоренса и Якопа Салимбени «Распятие 1416 год» там тоже на самом верху уже над Христом распятым снова пеликан, который... Э, сейчас расскажу, что делает. Так вот, дело в том, что есть три версии того... Почему пеликан – жертвенная птица и символ Христа? Пеликаны в природе отрывают куски своего мяса из груди и дают птенцам кровь. Видимо, подкормители еще э что-то, и э, надо спросить у кого-нибудь, у Толмачева спросить как-нибудь, как это происходит, на самом деле ли такое есть. Но э -э, в некоторых книгах по искусству были описаны такие истории. «Самка пеликана душит новорожденных птенцов от избытка любви», но спустя три дня в гнездо прилетает самец и раздирает себе клювом грудь, чтобы своей кровью оживить птенцов. Какая-то вампирская история. Во втором варианте птенцов душит сам отец пеликана, птенцов оживляет пеликанши, которая затем кормит их своей кровью, спасая от голодной смерти. Жуть какая. Есть также легенда о том, что если птенца пеликана укусит змея, то пеликан сможет спасти его, давая пить свою кровь. Исторгнутую из своего поскольку взрослые птицы питаются змеями и невосприимчивы к их яду. Такая прививка. Вот и в фильме Мидзаки «Умирающий пеликан» рассказывает историю неизбежного. Он тоже весь в крови. Я думаю, что это однозначно тот самый символ жертвы. Мало того, что там же это связано с детьми как раз. Я не буду сполирить вам, рассказывать полностью историю, но вспомните об этом, когда будете смотреть «Мальчика и птицу». Кстати, о детях. В сектинской модельне Рафаэля весь фон, если вы посмотрите на эту картину, все облака. Это не облака, а детские головки на самом деле. Есть версия, что Рафаэль был гностиком. А гностики верят, что души детей до рождения пребывают на небесах. То есть прежде чем поселиться на земле, они на небесах пребывают. И в этом фильме Миядзаки такие же есть персонажи. Их называют «вара-вара», И они тоже э, такие очень милые, они такие няшные просто, э, как зефирки. Они тоже летают в небесах перед тем, как вот э, поселиться на земле в образе какого-нибудь ребеночка. И что еще есть? Просто намекну. В потостороннем мире у Миидзаки есть нечто напоминающее Вавилонскую башню Брегеля. Кувшинки Мане из оранжерии музея тоже там есть. Я постараюсь составить в секретном чате э, такие сравнения кадр из Миидзаки и э, картину. Кадр из Миидзаки и картину, чтобы э, для вас это было вот, э, наглядно. Так что заходите в секретный чат. Как в него попасть, стать нашим патроном на платформах, собственно, и можно попасть туда. Вот. И знаете что? В финале скажу, что я уверена, что это далеко не все. И что в «Мальчике и птицы очень много красивого, очень много искусства, о котором можно задуматься, поразмышлять, как и о сюжете. О фильме, кстати, замечательно рассказывает Антон Долин. Ссылку на его YouTube оставлю в описании. Посмотрите. Посмотрите. Поищите в нем искусство. Напишите в комментариях, кого нашли, что нашли. Насладитесь. Ведь это фильм не только про Мидзаки и его детство, там очень много автобиографичного. Но это и его взгляд на наш мир. А еще это удивительная работа художников, перед которыми хочется снять шляпу. Была бы она у меня, сняла бы. Да прибудет с вами сила искусства.